0: Fala minha gente bonita, eu sou o Mardem Diller e estamos de volta para mais uma edição do Descoberteca, o seu podcast de descobertas musicais. <música> tivemos nosso primeiro episódio há mais de 15 dias atrás, tivemos um pequeno atraso nesse também em razão de problemas técnicos, mas eu confesso que aprendi bastante nesse período recebi algumas dicas, sugestões e colocarei todas elas em teste nesse episódio. Com o tempo a gente vai acertando a fórmula. Pra começar, eu queria informar uma parada que me perguntaram sobre a música que toca no fundo. Infelizmente não são os sons de quem eu tô falando no episódio, pois infelizmente a lei dos direitos autorais não me permite e o custo de reproduzir legalmente é muito alto. No entanto, todos os sons são trilhas brancas sem direitos autorais e que eu tentarei sempre manterem uma vibe parecida com a da banda, a artista, o que é que seja que eu estiver falando no episódio. Também queria falar que agora você pode ouvir o Discoverteca em um monte de lugar, um monte mesmo, já está disponível no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Megafone, no Apple Podcast, acho que no Google Podcast também, não tenho muita certeza. Enfim, tem um mundo de lugar na internet para você ouvir esse trampo, e eu sigo trabalhando para que esteja disponível em cada vez mais plataformas. Inclusive, estamos também no Instagram, seguindo Descoberteca. Agora, sem enrolação, vamos dar início ao nosso segundo episódio. Saímos da Quase Sempre Quente Melbourne com Teste Sultana e vamos direto para a Quase Sempre Gelada Escócia para falar da banda dessa edição. E como diria Cristiane Torlone, hoje é dia de rock, bebê, mas não é o famoso e bem conhecido rock pauleira dos nossos pais, e sim, de dois estilos diferentes, o indie rock e o post-punk revival. E algo me diz que é justamente nessa segunda vertente que essa banda me ganhou. Senhoras e senhores, a partir desse momento, lhes apresento uma das bandas que eu mais tenho ouvido nos últimos anos. We Were Promised Jetpacks. Sim, eu sei que o nome é enorme e complicado em inglês. Eu prometo que eu deixo no título do episódio e o link para o perfil da banda no Spotify. Pode deixar que o Mardinho ajuda vocês aqui, né? sem estresse, tá bom? Tamo junto. Pra gente começar a contar a história dessa banda, precisamos voltar lá atrás, bem lá atrás, no ano de 2003, quando Adam Thompson, vocalista e guitarrista, Sean Smith, baixista, Darren Lack, baterista e Michael Palmer, guitarrista, se conheceram ainda na escola na cidade de Edimburgo, na Escócia, e decidiram formar uma banda. O primeiro show dos quatro juntos foi a Batalha das Bandas, um evento tradicional em escolas da América do Norte e Europa, acho que todo mundo já viu em um filme, pelo menos, e eles acabaram vencendo esse evento e alguns outros dos quais eles participaram quando ainda estavam na escola. O próximo passo da banda veio só em 2008, quando eles se mudaram para Glasgow, que não é a capital, mas é a cidade mais populosa da Escócia e a maior cidade também né e começaram a realizar shows maiores sendo descobertos posteriormente pela gravadora Fat Cat Records através do seu MySpace e por indicação de uma das bandas com que eles faziam turnês e eu falo uma coisa muito séria se você tem hoje mais de 23 anos eu acho você ouviu muita música no MySpace cara porque o MySpace era muito bom era muito bom pra gente pegar música. A gente encontrava umas músicas que não tinha lugar nenhum. Saudade que bateu quando eu comecei a fazer pesquisa pra esse podcast. Enfim, no ano seguinte veio o álbum de estreia da banda, These Four Walls, que seria, em tradução literal, essas quatro paredes, ou entre quatro paredes, não sei bem qual é o sentido que eles quiseram dar, que se aproveitou do grande momento que o indie vivia no mundo e levou os quatro músicos para turnês nos Estados Unidos. O disco ficou em 27º lugar nas paradas norte-americanas da Billboard e teve músicas participando de séries como Sons of Anarchy e One Tree Hill. Todo mundo lembra de One Tree Hill? Aquela série de adolescente, papapá e tal... É, enfim... É o Guilty pleasure do passado. Apesar de ser um bom disco, These for Walls traz pouca coisa de novidade em relação ao que as bandas indies de sucesso na época apresentavam como The Killers, e eu acho que todo mundo já ouviu pelo menos uma ou duas músicas de The Killers. Eu acredito que somebody told me that you had a boyfriend, e eu não vou ficar cantando aqui. O clima desse álbum é frio, como a própria banda brinca, que o som deles é frio, como a Escócia, e as letras também não são lá muito felizes, como é uma característica do indie rock. E eu costumo dizer que, pra quem não conhece muito bem a, a... toda essa filosofia indie, esse mundo do indie tem um filme que é muito legal de assistir, é meio caricato mas é muito bom, que é o filme Scott Pilgrim Contra o Mundo eu vou deixar um linkzinho pro IMDB dele na, na descrição desse episódio que é uma aventura musical baseada em histórias em quadrinho que gira em torno de uma banda independente de indie no Canadá é muito bom, é muito bom eu só posso dizer que é muito bom, assistam mas voltando ao assunto aqui que é música né Uh, com 11 faixas ótimas pra quem gosta de dirigir ouvindo música These For Walls tem como a melhor música pra mim Conductor é a faixa que mais demonstra o que a banda tem pra diferir das demais de seu estilo com uma harmonia diferenciada um uso de guitarras, um pouco de teclado de uma forma diferente saiu daquele lugarzinho comum que o indie tava na época e até xilofone os caras usaram nessa música você não sabe que que é xilofone, é aquele, aquele instrumento de um monte de ferrinho que você vem com um negocinho redondo e fica tan 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 com um som metálico, procure no Google Xilofone que vocês vão lembrar todo mundo teve um Xilofone quando era criança. Realmente ficou um resultado muito, muito bom, muito bom mesmo. Uma outra música que é muito gostosa é Quiet Little Voices, que é um pouco mais animada, embora lembre também algo que outras bandas faziam. Dois anos depois, em 2011, os quatro amigos lançaram o segundo álbum de estúdio. In The Pitch Of The Stomach, sim, os caras gostam de nomes grandes, meu Deus do céu. O grande ponto desse disco é a música Act in Pulse", que é a primeira demonstração, 100%, da cara da banda e ao que eles vieram na música. Essa música não é mais indie, ela já tá saindo do indie, ela já flerta com o lado post-punk revival da banda, com um som um pouco mais pesado que é característico do post-punk, mas ainda assim com aquela atmosfera fria. Isso tudo porque o fim dos anos 2010 viveu uma forte queda do movimento indie e do post-punk revival no mundo. Muitas bandas acabaram entrar em atos intermináveis. Os nossos meninos escoceses também entraram em ato hiato de 3 anos. Mas eu particularmente assumo que foi por uma ótima razão. Pois em 2014 eles lançaram o terceiro álbum de estúdio. E esse álbum é a razão de eu estar aqui falando deles hoje. Nomeado Unraveling finalmente um nome pequeno para facilitar a nossa vida o disco que significa literalmente desenrolo simbolizou o desenrolar do potencial de we were promised jetpacks como banda mostrando até até onde poderia ir a capacidade criativa dos caras ainda sem os seus prometidos jetpacks que pô desde 2003 2014 11 anos esperando jetpacks é complicado a banda apresenta agora músicas com sintetizadores, mas mais sintetizador. O coração da música é muito sintetizador. Graças à entrada do seu quinto membro, Stuart McHagan, em 2012, tecladista. E essa combinação do Stuart com os outros quatro forçou, ou inspirou, entenda como quiserem, ao vocalista Adam Thompson mostrar uma forma diferente de cantar. Apresentar uma sonoridade totalmente nova. Unraveling é quase como se eles tivessem vivido uma repaginação de todo o trabalho que eles tiveram em 11 anos. As letras do disco agora são menos pesadas, ainda trazem à tona problemas com sobriedade, não fala se é uma sobriedade com relação a álcool ou drogas, mas fala sobre solidão, fala sobre perdão, Basicamente o disco fala sobre vidas se despedaçando e eu concordo que talvez não seja algo que muita gente gostaria de ser recomendado a ouvir mas confie em mim, o disco vale a pena e só ouvindo e acompanhando as letras e sentindo a vibe da coisa toda que vocês vão perceber como que a banda se esforça para harmonizar entre o peso das letras e a beleza e leveza das melodias um outro grande fato sobre esse disco é que ele é único ainda que você ouça diversas vezes de ponta a ponta e eu fiz muito isso a única certeza que você pode ter é sobre o estilo, e que ele faz parte do indie, não é indie, mas faz parte do indie, e já flerta muito com o punk e com o Emocore do final dos anos 2000. Resumindo, é uma salada de frutas, e é uma salada de frutas maravilhosa. Nós temos novamente um festival de instrumentos diferenciados, estrondosos, e que fogem totalmente do que a gente conhecia como indie até então. Dentre esses momentos únicos do disco, nós temos a faixa Night Terror, que lembra muito da fase do New Order no início dos anos 2000. Acredito também que praticamente todo mundo conheça New Order, é um dos precursores do Eletrock, do Indie e afins. Bright Minds também é uma outra música que é... Tão diferente de tudo que a banda tinha feito até então, que parece que você avançou de disco. Você mudou de disco e não se deu conta. Outro ponto também que não pode ficar de fora, pra mim, é a sensualidade alternativa de Disconnecting. E é complicado falar sensualidade alternativa, porque essa música ela não é sensual. A letra dela não é nada sensual, mas a construção do arranjo é muito sexy. Então, isso traz a... a, a, a uma sensação diferente pro disco que eu realmente não sei como expressar, só ouvindo para entender e óbvio o meu pitaco, que tem que ter em todas que é a minha música favorita dessa banda está nesse disco que se chama Pix and Frots só porque eu gosto da letra e da melodia que também é uma coisa muito única e eu confesso que é uma letra que eu demorei muito tempo para entender sobre o que ela fala tanto que até hoje eu não tenho muita certeza sobre o que ela fala mas eu tenho uma breve noção Apesar de não ter tido o mesmo estrondo do disco de estreia, Unraveling foi tão recebido pela crítica em geral, que dentre todos os veículos especializados em avaliações, a menor nota recebida foi 77 de 100 do Metacritic. E eu nem preciso dizer que é o meu disco favorito dos caras. Quatro anos depois, passado esse boom que foi Unraveling, que não foi tão boom, mas foi boom mesmo assim, os caras voltam, dessa vez sem Stuart McHagan, que deixou a banda em 2015, e lança o seu quarto disco de estúdio, The More I Sleep, The Less I Dream, ou seja, voltamos aos nomes grandes demais. Esse novo disco é o primeiro da banda gravado em território norte-americano, e aparentemente a mudança de Ares fez bem ao quarteto. O trabalho segue a linha de Unraveling e traz os mesmos elementos inovadores, mas dessa vez toda a atmosfera do disco é diferente, tem mais energia, é mais enérgico, é mais animado tem uma animação, uma felicidade explícita até na forma de cantar de Adam Thompson. A necessidade de sobrevivência em meio ao fim da era indie nos holofotes levou a banda à criação de algo que parece muito seu estilo próprio. Embora eu tenha gostado bastante de todo o trabalho de The More, The More I Sleep, The Last I Dream, eu não consigo apontar uma favorita no disco. Acredito que talvez Hanging In, que é uma música que lembra muito algo que os Strokes fariam. E eu acredito também que todo mundo conheça Strokes, porque fez um sucesso absurdo no final dos anos 2000. Se você não conhece, eu vou botar no, na descrição, porque eu ainda vou fazer um programa sobre os Strokes. O Strokes é muito bom. Inclusive, tem o videoclipe de uma música chamada Repeating Patterns, que é do disco The More I Sleep, The Last I Dream. Eu vou deixar também o link para o vídeo dessa música que é literalmente um teatro de fantoches de meia que mostra um anjo caído no céu e tentando sobreviver ao inferno enquanto é perseguido por diversos demônios caricatos e aí você para e pensa nossa que temática pesada mas não você assiste e tem um ar de humor ali é sei lá é tipo assistir um filme do tarantino sabe é sangue para tudo quanto é lado mas tem alguém tentando fazer graça é mais ou menos isso que é esse vídeo e é um vídeo bom, é um vídeo legal de se assistir. A banda toda, no geral, eu diria que tem uma, tem uma atmosfera muito pesada, porque o indie tem essa característica de não ser um estilo musical feliz. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa muito gostosa de você ouvir, até mesmo quando você entende o que está sendo falado, principalmente no álbum Unraveling. Porque é um álbum que flerta muito com o que a gente passa na sociedade hoje em dia. Então, espero que vocês... Sigam essa dica. E é isso, minha gente. Chegamos ao fim de mais um episódio do Descoberteca. Espero que todos curtam tanto essa banda como eu curto e que consigam encontrar significado em suas letras, assim como eu encontrei em tantos momentos da minha vida e continuo encontrando. Como eu já falei, ao longo do episódio eu vou deixar na descrição alguns links para os assuntos que eu comentei nesse episódio pra facilitar de vocês se acharem, se você ouvir isso dirigindo ou lavando uma louça, enfim, depois você volta lá e vão ter os links lá pra você clicar e ter uma descoberta maior ainda. Espero que tenham todos uma ótima descoberta musical, fiquem em casa porque a quarentena não tá de brincadeira. Me sigam no Instagram, ajudem que a gente precisa crescer, eu preciso levar esse trabalho a cada vez mais pessoas. E um forte abraço a todos vocês, até o próximo episódio que se tudo der certo dessa vez não atrasa.